0: Listo? Dale. Venga. Llamada Pista, episodio 20. Muy buenos a todos y bienvenidos y bienvenidas a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el jingle. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial, colectivo de seres humanos, que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, como decíamos al principio, Willy Cornet, el intermitente, y Santi Godoy, entrenador del SAF, de la Sala de Armas del Garraf.
1: Es increíble, porque todas las veces que lo has dicho y aún no te sepas la, la entradilla, es, es grave, ¿eh? Yo realmente tengo que leerla, ¿eh? Tengo que
0: leerla, vamos a... Fijaos... En la tecnología de, de llamada a pista. Tenemos una escaleta en un iPad, fantástico. Tenemos el micro, última de, eh, última adquisición de llamada a pista. Hola Edu, tenemos a Edu Sánchez aquí en, en vivo, escuchándonos. Y, uh, y bueno, hoy vamos a hacer este capítulo número 20, eh, muy especial, sobre todo muy centrado en las competiciones de este fin de semana. Han pasado cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí. Han, eh. habido, han habido saltos uh, realmente para.
1: No, la verdad es que para, para los, los equipos de, que están ahí intentando clasificarse, la verdad es que ha sido un fin de semana súper provechoso.
0: Pues vamos a ello. Primero de todo, vamos a corregir un error del episodio 19 en el que hablábamos de las competiciones y cómo clasificarse para los Juegos Olímpicos de Japón. Eh, yo hice un resumen de, de ello, pero está claro Juan Santa María nos lo decía a través de un comentario de la web y queremos intentar explicar de manera muy fácil y muy sencilla eh, cómo funcionan los juegos científicos que ni no, no es fácil ni es sencilla, claro. eh, pero hemos, hecho, hemos montado <risa> todo un esquema <risa> para poder explicarlo con, con facilidad y, eh, y bueno, Santi cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va esto de la participación vale. a, a Tokio?
1: Partiendo de la base que tenemos 34 plazas ¿sí? eh, individuales en donde la mayor importancia la tienen los equipos es decir, eh, la competición oficial de, por equipos de los Juegos Olímpicos, clasifican 8 equipos, ¿vale? Eh, con la posibilidad de que sean 9, dado la carta blanca de olímpica que puede tener el país anfitrión, ¿vale? Que no correría plaza. Eh, de estos 8 equipos, los 4 primeros equipos clasificados por ranking, ¿sí? Van directamente, del 1 al 4, se clasifican directamente. Los otros 4 equipos, eh, se toman los equipos entre los puestos número 5 y número 16, y como máximo un equipo por continente. Es decir, hay cuatro zonas: las zonas Europa, eh, América, Panamérica, América del Norte, América del Sur, África y Asia-Oceanía. ¿vale? Los siguientes en la colocación de. en el ranking de la posición 5 a la posición 16 se clasifican. ¿Vale? De aquí tenemos eh, 24. Eh, tiradores, ¿vale? Estos 24 tiradores de la competición por equipos se clasifican automáticamente a la competición individual. Por lo tanto, de la competición individual, los 24 eh, tiradores por equipos pum, se quitan. Y esto nos, nos queda 10 tiradores y tiradoras que se tienen que clasificar por la siguiente ingeniería. Entendiendo que estas 10 plazas se dividen en los dos mejores tiradores de Europa, los dos mejores tiradores eh, de Asia Oceanía el mejor tirador de África y el mejor tirador de América, cuyos equipos nacionales no estén clasificados por equipos, se clasifican directamente, ¿vale? Es decir, si tenemos, dado el caso, el equipo español clasificado, no podría clasificarse ningún español más porque hay un máximo de tres eh, participantes por eh, comités olímpicos nacionales, ¿vale? Eh, por lo tanto, serían corriendo plazas pap, 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 en el ranking oficial de la FIE. ¿vale? Esto ya son seis tiradores. Los otros cuatro tiradores individuales se sacan por clasificación por zona. El mejor europeo, el mejor africano, el mejor panamericano y el mejor asiático oceánico se clasifican dentro de estos 10 hasta completar el número de 34.
0: Sí, que ahí clave va a ser eh, la descripción por equipos, Juan nos lo nos lo comentaba, ¿no? Cuando nosotros hacíamos mención de el ranking individual, y sí que es cierto que aquí la prioridad va a ser ocupar la la plaza de equipos y conseguir que eh, los diferentes equipos nacionales estén ubicados pues en esas cuatro plazas. Claro. Que, que van por ranking, y luego si no estás ahí, pues optar a, a la plaza de tu continente, que, que ahí está ocupada por una por continente para las otras cuatro plazas de del
1: equipo. Claro, el tema es que no es lo mismo optar la plaza por el continente europeo que por el continente africano, ¿no? Entiendo que el continente europeo, con toda la tradición de esgrima que tiene, eh, nos ha tocado un hueso, la verdad, porque quitando los cuatro primeros de, de Europa, en el caso de que los cuatro primeros fueran europeos, que no creo, eh, la siguiente estaríamos hablando del número quinto pero bueno, ahí está ya comentaremos que los resultados eh, están siendo positivos eh, el trabajo del equipo tanto el equipo de Sable como el equipo de Espada que son ¿no? la apuesta este, para este ciclo olímpico están dando buenos resultados a ver si eh, continuamos esta, esta evolución también es muy pronto para decirlo. Hasta abril del año que viene prácticamente queda una temporada entera y pueden pasar muchas cosas. Sabiendo que hay dos competiciones muy importantes que son el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo que multiplican los puntos los puntos para clasificarnos.
0: Luego, como siempre, os ponemos en el programa un poco el resumen de, de esas. De cómo se puede ocupar plaza para los Olimpiadas y así bueno, podéis avisarlo vosotros tranquilamente y, y, y ver cómo, cómo queda realmente, ¿de acuerdo? Eh, otro comentario interesante que nos envía Juan Santa María también, a través de los comentarios de la página web, que, que creo que resulta interesante para poder compartir por aquí. Os lo leo, ¿de acuerdo? Dice, hola otra vez y nos resulte de interés el saber que hoy en Instagram, y Urban anuncian la presentación de nuevas zapatillas de Zlima, coincidiendo con los campeonatos de Europa, ¿no? De esto ya habíamos hablado. En Dani, nos lo había, no lo lo había, había avanzado. Habíamos, de... lo habíamos comentado que saldrían ahí eh, nuevas noticias, ¿no? En, coincidiendo con los campeonatos de Europa. Dice, eh, Juan, eh, según me contó la gente de Alstair en, se trata de una colaboración entre una empresa alemana especializada en zapatillas de valor humano, este es un dato que no teníamos, ¿no? y los técnicos de la marca de Por lo que contaron las pruebas realizadas y les había dejado muy contentos. Vamos a ver qué resulta. Y nos comento también que en el vida de Madrid se vio que todos los tiradores coreanos ¿eh? tiraban con zapatillas salidas. El modelo El Dartakan 4. ¿eh? Dartakan, el Dartakan, 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 Dartakan. Dartakan. <risa> Mientras que los alemanes, siguiendo la estrategia de Hartung. ¿eh? Eh, cada vez utilizan más zapatillas de balonmano, tendencia esta que empieza a hacerse popular. Creo que también nos habló de las zapatillas de balonmano María Steinberg en algún comentario en la web. Creo recordar
1: que no. Sí, queda... las, yo creo que las, las de balonmano, yo personalmente utilizo las de, o de tenis o de pádel, que a mí siempre me han funcionado muy bien. Pero sí que es verdad que zapatillas de, de interior, ¿no? de los que llaman suela de caramelo. A, ...a nivel de sujeción para la pista... ...dan muy, muy buenos resultados... ...además que recuperan un poco... La, ...la idea de las primeras zapatillas de esgrima... ...que eran súper finitas... ¿no? ...que lo que te decían era que tenías una sensación de la pista... ...que podías sentir la pista con más facilidad... ¿no? ...y las, las zapatillas de balonmano... ...o de interior, de fútbol sala... Eh, tienen, ...suelen tener una suela muy, muy finita... ...que a los tiradores, sobre todo de floreta y de sable... ...que necesitan esta sensación de, de la pista bajo sus pies... Eh, les, les, les gusta la, la tendencia de Adidas en los últimos años era ir haciendo más zapatillas en plan espada no con mucho acolchamiento eh, bueno, que lo que te daban era una, una sensación más de comodidad y de estabilidad para unos desplazamientos que eran mucho más eh, estáticos o mucho más eh, pasivos ¿no? en este sentido, mucho salto eh, en el sitio y tal
0: Genial. Oye, revisamos un poco qué ha pasado este fin de semana. Sí. A ver. sí. ¿Eh? Empezamos, si te parece, con la competición en París. Estuvimos eh, en, en París, en Francia, en el Challenge SNC, SNCF, ¿sí? ¿Es eso? Eh, donde hubo competición de espada masculina, individual y por equipos. Eh, cuéntanos, Santi, ¿cómo, ¿cómo fue la
1: competición? Mm, yo me lo pasé muy bien. ¿eh? <risa> Quitando de que yo soy entrenador de espada y que eh, la Monal de París, ¿no? La antigua Monal de París siempre ha, ha, ha cogido lo mejor del mundo y, y, y ya lo habéis visto, ¿no? Si os habéis visto por, por streaming, la presentación de la competición es una pasada. O sea, cada detalle cuidado. Eh, incluso hasta el, el momento friki de, de sable láser de, de la final. Pues la verdad es que, que muy bien.
0: Mira, aquí tenemos imágenes. Vamos a poner imágenes para que la gente pueda ver. Creo que es lo que estás comentando. Ese, ese corte no que tienen antes de la... De sí, la cada...
1: O, o sea, este corte básicamente se hace para preparar todo el tema de logístico de eh, los tiradores. Pensad que cada cada combate, antes de cada combate, los tiradores tienen que pasar control de material en una sala aparte. Por lo tanto, es para que la gente no no se quede eh, mirando las musarañas, es como las cheerleaders, ¿no? Bueno, en vez de cheerleaders, pues nosotros tenemos... <risa> le, le echamos mucho más glamour y tenemos espadas de láser. Eh, pero que es oficial, ¿no? Es oficial. Eh, la, y... Ahora la Federación Francesa ha hecho oficial la lucha de espadas láser. Y, bueno, un poco metiéndonos en, en tema ya de semifinales y finales. La primera semifinal, sí, que estaba un poco perdidito, el Par Sang-jung coreano campeón olímpico.
0: No lo veíamos desde enero en, en ningún podio,
1: ¿no? Correcto. Eh, y que en estos momentos está el número 7 del ranking. Eh, ganó al húngaro Skilosi, Skilosi eh, también muy jovencito, ¿no? 21 años, el número 50 de 49 del ranking de la FIE, eh, por un resultado de 15 a 13. La verdad es que el, el coreano, haciendo gala de su, de su juego, bueno como todos los coreanos, ¿no? El control de distancia, control de la punta y yo la verdad es que vi un asalto muy parecido a, al, al que le llevó a ganar el, el, los Juegos Olímpicos, ¿no? Solo cuestión de, de distancia y cuestión de tiempo. La verdad es que, que eh, a igualdad de condiciones el, coreano, el trabajo del coreano es, es, es precisamente lo que se tiene que hacer para ganarle al, al juego húngaro, ¿no? Es el nunca entrar en esa distancia peligrosa que el húngaro puede solucionar muy, muy bien y trabajar desde la distancia larga y únicamente a, a arriesgarme en el momento que quiero ir a tocar, ¿vale? Y ese, ese trabajo la verdad es que Park lo hace muy bien.
0: Yo, yo a Park no lo había visto tirar eh, porque no se había clasificado en podio en, desde enero, <coughs> Me gustó mucho, sobre todo, la potencia de piernas que tiene. Trabaja muy mucho, pierna, mucho. Muy rápido. Mira,
1: yo he tenido la, la suerte de, de para el Ciudad de Barcelona, ver al, al equipo femenino y el trabajo de piernas que hacen es, es, un, es increíble. O sea, el dominio de la distancia únicamente lo puedes conseguir con piernas. Entonces, la, la base de, del trabajo de, de los coreanos eh, son las piernas. Fíjate la colocación, siempre una colocación súper correcta, eh, una colocación muy baja. y
0: aquí le veíamos haciendo una, haciendo una acción y luego haremos en la final, me decía que había dos acciones, luego, luego comentaremos, de, de, de flecha re, de recta explosiva. Sí,
1: Muy bueno, bien, es ¿no? que en los, últimos, los últimos tocados de los Juegos Olímpicos fueron cuatro flechas directas. y va perdiendo de, de, de cuatro.
0: Eso hace es ¿no? sí, Aquí le estamos viendo remontar. ¿eh? Aquí lo veis ahora en el 6-6, veníamos de un 6-4. Otra cosa que también me fascinó de Park es esta sensación de, de cabeza fría, ¿no? Constante. O sea, en, en la final también le, le, le toca remontar y, uh, y lo ves al tío...
1: Bueno, que no le tiembla el pulso ¿eh? No, pero ahí también entra el, la, la cabeza fría y el, la confianza, ¿no? De saber que, que no dudar de tu trabajo. Entonces, muchas veces en, en los combates lo que solemos tener son altibajos de confianza. Si tú tienes claro, o sea, si tú eres de piñón fijo y tienes claro que tu trabajo va, va, va a salgar sus frutos incluso yendo por debajo es un punto a favor. Entonces, tener la confianza de decir, no, no, este es mi trabajo fuerte y esto es lo que tengo que hacer, eh, muchas veces, aquí parece muy fácil decirlo, pero muchas veces no es tan fácil cuando no estás eh, no está saliendo como tú quieres. Y el otro día lo estábamos comentando en clase, por ejemplo, tenemos que... A mí me gusta mucho un, un, un término del tenis que es error propio o error forzado, ¿no? Entonces... Una acción siempre, siempre falla por un error propio o un error forzado. El error propio sería el fallo en la distancia, el fallo en el tiempo o el fallo en la acción y el error forzado sería la, la in interactuación del otro tirador para engañarte, es decir, lo que llamamos la segunda intención. ¿no? Eh, si tú tienes claro que el error que estás cometiendo es un error propio vale y que la acción eh, está bien decidida pero está mal ejecutada, ¿Vale? Tenemos, tienes que tener en cuenta que lo que tienes que corregir no es la decisión de la acción sino o la distancia o el tiempo ¿vale? entonces yo creo que Park tiene, tiene esa capacidad de, de, de saber que esa acción va a entrar y lo que está fallando es un elemento de distancia o un elemento de, de, del momento o que el otro le está engañando entonces lo que busca es ejecutar esa misma acción suya fuerte eh, en diferentes zonas ya ves que tira, tira de manera muy 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 lineal, en el sentido que no, tú ya vas a ver ya vas a, a, a saber lo que vas a ver en el combate. ¿no? ¿Cómo quedaron las final?
0: 15-13. ¿no? ¿no? Aquí lo vemos todavía que va 9-7 por debajo eh, San John pero acaba la, la, la semifinal 15 clasificándose. ¿Quién tuvimos en la segunda semifinal? La
1: segunda semifinal tuvimos al ruso Glaskov Nikita, ¿vale? de 27 años y número 25 del ranking de la FIE, contra eh, Koch, otro húngaro. Sí, Thomas Koch, de 19 años. Número 66 del ranking de la FIE. Tenemos al número 49, de 21 años. Tenemos al número 25, de 27 años. Y tenemos al número 66, de 19 años. Esto rompe toda nuestra... <risa> la, nuestra teoría de que la esgrima es un deporte longevo, que normalmente sobre los 30 años es donde se consigue su máximo exponente, ¿no? Cada tirador. Pues la primera en la boca. Ganó el ruso, sí, la, la, la veteranía se impuso, 15-10. Hay que, hay que comentar que el ruso, Glaskov, es el que derrotó a Julen Pereira 15-14 para entrar en las medallas. Una pena, la verdad, porque es lo que lo hubiera, hubiera hecho que Julen. Pues una serie de competiciones increíbles. La verdad es que fue hasta el último momento súper reñido, una remontada también interesante, si podéis ver el, el, el combate, os, os lo recomiendo está todo puesto, toda la competición en Facebook Sí,
0: pondremos luego las, las notas del programa no está, en, no lo vais a encontrar en, la, en el canal de, de la FIA ¿eh? pero lo encontraréis en la de la Federación Sí, y
1: si lo queréis encontrar de, de manera más fácil iros al Facebook de la Federación Española de Esgrima, que tiene un link directo, tanto para resultados como para el streaming eh, es la manera más fácil de, de llegar
0: ¿Vale? Aquí estamos viendo el, esa semifinal entre Glasgow y, y Kosh, en la que Glasgow bueno, se, se, se impone con bastante claridad.
1: ¿no? Sí, y hay que decir que Kosh tuvo, no tuvo un camino de rosas, ¿no? Se cargó a, a Borel, a, la, a The Mountain, bueno, en el tablón de 32, y a, y a The Clown, ya, sí, a nuestro compañero sí. Max Heiser, que también nos dio un espectáculo en la, en la final de equipos, eh, en final de 8.
0: Eh, merece la pena verlo. Luego, luego tenemos también aquí la, el corte de, de ese inicio. Eh, que,
1: Realmente que me la merece la pena verlo. Sí. Bueno,
0: aquí tenemos a Koch sufriendo contra Glaskov, que venía de, de una final de 8 muy sufrida, en la que tuvo que sudar Tinta para eliminar a Julian Pereira. Y, uh, y tuvimos final eh, entre el ruso y el coreano.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí imponiéndose Park por 15-13. Eh, la verdad es que a mí me dio la sensación también de que Parc aquí, y, dado quitando el resultado, bastante cómodo lo vi, ¿no? De... Bueno, tuvo que remontar también, ¿eh? Sí, pero... Empezó abajo,
0: pero yo vi... Hay, hay una escena muy buena que ahora, ahora os lo voy a buscar, porque yo me quedé bastante sorprendido al, al ver ese, ese parcial. Se ponía, creo que era 4-2 el ruso eh, al inicio del asalto. Sí, sí, sí. Eh, y luego, lo, lo que decíamos, ¿no? Se le ve al parque que pone... En juego la experiencia que él tiene. Que no es que sea más veterano que,
1: que el ruso. El ruso tiene más años de esgrima, ¿no? Sí, bueno, 27 contra 23. Pero es que, claro. Y aquí todo el mundo sabe el esgrima, ¿vale? Eh, parafraseando a, a nuestro compañero Juanjo Michavila, ¿sí? eh, la competición eh, mide buenos competidores, no buenos esgrimistas. Entonces, hay que tener en cuenta que... Eh, la competición mide solo un parámetro de la esgrima muy, muy localizado, ¿no? que es el, la sangre fría o la, o la mente fría que tienes que tener durante un combate. Y yo creo que en eso Park es muy bueno. No siendo esgrimísticamente mejor o más completo que el compañero ruso, eh, tiene esa característica de ser, lo que comentamos antes, ¿no? ser súper estable en la ejecución de su acción... ...que sabe que funciona... ...entonces no vemos unas grandes fluctuaciones... ...de las decisiones en, sus, en su acción... ¿no? ...las acciones son directas en un tiempo... Eh, ...muy explosivas... ...y lo sigue haciendo durante todo el combate... ...entonces eh, te vas dando cuenta que él es... Eh, ...como un soldado... ...él confía en lo que tiene que hacer... ...para bien y para mal... ...entonces eh, este punto de confianza para mí... ...a mi mí, a mí entender y, y, y en mi opinión... Ese punto de confianza que te da el hecho de tener eh, clara tu acción, tener clara cómo la vas a hacer y tener claro que no vas a cambiar, es el punto extra que te da en una final de, de Copa del Mundo, como puede ser la de, la de París, eh, con toda la tradición que tiene, ¿no? Porque hay que comentar que esta Copa del Mundo es de las, de las más longevas en el circuito mundial y de las que más eh, repercusión o, o más prestigio tienen, ¿no? Y mantener en ese, en ese momento de estrés el, la, la cabeza fría eh, te puede decantar el asalto, que para mí creo que fue lo que hizo que el, que el coreano pudiera llevarse el, el título de esta, de esta competición.
0: Aquí en este 4-2 veíamos al principio, aquí fijémonos en esta imagen, estamos en, el, en la finalización del primer tiempo, quedan 0,3 segundos, y ya Park eh, cierra esa primera parte con 3 arriba, 10 a 7, pero a mí lo que me, me parece muy interesante es la cara del ruso eh, mirando a su entrenador como diciendo... Que está pasando aquí, ¿no? De, no, no, sé, no sé qué pasa, ¿no? <ríe> no sé cómo, cómo, cómo ha podido suceder esto de, de estar dos arriba y ahora de repente cerrar el primer, el primer tiempo y encontrarme con, con, con tres abajo, ¿no? Y, y en parte eso, es esa cabeza fría que tiene Park, que le permite hacer su prima, hacer su prima de manera constante, saber qué es lo que tiene que hacer, y, uh, y, y bueno, y aplicarlo, que parece fácil decirlo, pero hacerlo es, es mucho más complicado, ¿verdad? Vamos a ver si quieres mira, este, tenía preparado este, este momento, estamos en el asalto de la final de, de París, eh, para saint jean Glasgow contra el ruso, van 7-11 y ese, ese tocado os lo he puesto a cámara lenta para que se pueda apreciar el, el cómo funciona tocado recto con flecha. Gente de la pista, ¿eh? O sea, atención porque ¿no? Lo comentábamos, no lo hemos comentado nunca en, en llamada pista, el estudio las de las zonas de pista pero aquí tenemos un tocado en, en la zona más eh, de mayor distancia, ¿verdad? Entre y esto es lo que hace Park sang -Yong. Atención, ¿eh?
1: Es un, cal, un calco clavado a los últimos cuatro tocados que le llevaron a ser campeón olímpico <risa> Eh, contra, el, contra el francés que diría, ¿no? Fue Grumier.
0: Pues aquí tenemos esa fecha que luego repite en una segunda ocasión, este la hace en el 12 pero creo que hace otra antes o, o después. Eh que el centro de pista, lo cual esto implica el control que tiene Park St. John sobre el tipo de la distancia. Porque, claro, o sea, no es nada no, sencillo, no. tiene mucha potencia, mucha explosividad en la salida, y luego además elige muy bien el momento. Porque es que es una fecha recta, que se la come con las fitas en las COF en dos ocasiones como mínimo.
1: Sí, eh, eh, al final yo, yo creo que la esgrima tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Eh, eh, el tiempo, la distancia y la acción, ¿no? Eh, quizás el tiempo y la distancia eh, solucionen una, una mala acción. Es decir, lo, los pilares fundamentales es tiempo y distancia. Eh, y te vas dando cuenta que si dominas el tiempo y dominas la distancia, cualquier acción recta mm, es casi imparable. ¿no? Es que no, ya solo si dominas el tiempo. La, entendemos que el tiempo y la distancia son como eh, dos elementos que están unidos: ¿no? es el tiempo y el espacio. Pues no, no, no hay una sin la otra. No hay un buen tiempo sin una distancia correcta y no hay una distancia correcta eh, sin que salgas bien en tiempo. Mira,
0: mira, otra vez, aquí tenemos la flecha en el 13-9, es que, es que es clavada ¿eh? centro de pista, se espera y, y sale la preparación, espectacular espectacular
1: y haciendo un poco repaso de la participación española, sí de los 11 tiradores españoles eh, nuestro compañero Julen Pereira, número 5 desde Llamada Pista le damos nuestra enhorabuena. La verdad es que nos, nos hace pasar muy buenos ratos. Y nos hizo vibrar, ¿eh? Estuvimos ahí conectados
0: sí, sí. Con, con el Instagram de Julian y, y la retransmisión de, de, de Álvaro Ibáñez. Merece mucho la pena que lo hagáis. Eh, las imágenes no son las mejores porque esto va siempre a través del, del 3G o 4G. Pero si sí, tenéis la oportunidad de poder ver en directo de Esgrima cuando tocan las competiciones de espada, y nos encantaría saber si hay otros tiradores que también lo hacen con otras ramas, porque así podríamos seguirlo, ¿no? Pero en este caso sabemos que Álvaro lo hace de manera constante en, en, las, en los saltos por lo menos en los asaltos al 15 de Pereira, y merece la pena tanto verlo en el directo como también escuchar los comentarios de, de Álvaro. Así que estuvimos vibrando el fin de semana con ellos.
1: Sí, y si seguimos con la lista. Sí, Manu Vargas, eh, 96. Guillermo Migallón, 111. Javi Fernández, 153. Eh, Juan Pedro Romero, 169. Nuestro compañero también Álvaro Ibáñez. ¿Cómo, cómo era? Eh, Plutarco, ¿no? ¿Cuál era? El viriato, nuestro amigo viriato, 220. Ángel Fabregat, 253. Gerard Gunell, que es el más, eh, el más jovencillo, 262. Diego Calderón, 272. Elías Casado, 273. Javier Rodríguez González, 314. Sí. Y, bueno, mención lo que hemos dicho, ¿no? De Julen, que nos quitó esa... El, el ruso nos quitó esa guinda del, del pastel de la medalla.
0: Aunque luego tenemos <coughs> buenas oídas también por la parte de equipos, ¿verdad?
1: Sí sí, 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 sí. La parte de equipos... Eh, Vamos
0: a ver, vamos a ver esas imágenes, pero yo creo que Me vale la pena como mínimo ver eh, el inicio, ¿eh? Dale, de dale, 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 de dale. esa final eh, entre Francia y Suiza, que se enfrentaron en la final de París por equipos. Vamos a verla. Esto es lo mejor que podemos hacer en Llamada Pista, ¿eh? Que es grabar directamente sobre un laptop eh, el vídeo, eh. pues Fijémonos. A la, izquierda, sí, qué ¿has visto? a la izquierda. tenemos a Max Heinzer, un eh, estilo muy peculiar, y a la derecha tenemos a, a la montaña. Yannick Borel. El número de ranking sigue siendo el número, número uno del ranking. Número uno, sí. Que empieza con un 0 a 1, pero pronto las cosas van a cambiar. Aquí, mira, mira, cómo celebra Max Heiser. Veremos que celebra sus tocados y los dobles también igual, eh, con la misma intensidad, ¿eh? <ríe> con la misma alegría. ¿no?
1: Pero eso, la verdad es que yo creo que es una manera de, de, de despistar al, al rival, ¿no? Es, sí, es, 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 pura, ¿eh? psicología pura, psicología eh, pura. ¿A quién no le da rabia que se celebre así un, un tocado? No, ¿no? Mira, mira, mira.
0: Zaskan. Tocado a la mano, además. Todo, todo se ha dicho que a veces eh, vemos a Max Heinzer y nos parece un tío muy peculiar, pero el tío toca. Que tiene no, patrón, no, 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 no. O sea, que el, el tío... Háblalo.
1: Tascan. La verdad es que el tío, el tío es duro duro a rabiar. Eh, lo, que te, lo que te lleva a pensar un poco de, de... Es duro a rabiar porque te da mucha rabia y no puedes, <ríe> o no puedes tocarle o porque también tiene este estilo destructivo total. O sea, es, es una esgrima destructiva en todo, lo que, en todo lo que hace. No crea nada Simplemente va a, a generar el, la discordia dentro del, del combate.
0: Sobre todo el primer asalto, ¿no? El, el, este asalto que estábamos viendo ahora, que acaba con un parcial de 5-3 para Suiza, eh, y por lo tanto Max Henser gana Yannick Borel que yo creo que está un poco desaparecido en París, ¿eh? Tanto no lo en sé. la parte individual como sí. en la final, por lo menos. ¿eh? Veremos que creo que gana un asalto, un parcial. Y los todos los pierden,
1: o sea... Yo creo que a ver, no, no es normal, o sea, debe de, de haber algo, alguna lesión o algo que... que el, el bajón que ha tenido Janik Borrell con respecto a la temporada pasada, que también es muy fácil decirlo, ¿no? O sea, la temporada pasada fue, creo que, espectacular para él. Y claro, ahora que no gane las competiciones es de, hostia, ¿qué te está pasando, no? Y, es muy fácil comentarlo desde fuera, es muy fácil eh, dar las opiniones, pero estar ahí día a día, la presión de no ganar una vez, no ganar la segunda, entras en bucle, eh, que el trabajo no está dando resultado o crees que no está dando resultado, bueno, es un poco el pez que se muerde la cola en todos estos sentidos. Pero sabemos que es un gran tirador, que ya lo ha demostrado, eh, ahora lo único que tiene es la presión de volver a demostrarlo y creo que eso juega en, en su contra, pero no le quita para nada el, el, lo que ha hecho ¿no? y yo creo que tarde o temprano volveremos a ver a, a la montaña en su, en su mayor esplendor
0: Pues aquí estamos viendo tirar a, a Bagnet por la parte francesa y por la parte suiza a Stefan, que es, eh, es este zurdo de puño anatómico que cerrará luego con Borel. Uh -huh. Yo creo para mí el, las claves de esta, de esta final por equipos en la que se impone Suiza, porque teóricamente si mirásemos el ranking, probablemente eh, el equipo francés tiene un mejor ranking que el suizo. Eh, pero aquí yo creo que funciona muy bien. El dejar cerrar a Estefan, que yo creo que es un tirador mucho más eh, estructurado que no Heinser. Bueno, no, no es tan volátil, él, sí, no. No es tan volátil, ¿no? Y luego, eh, aparte de ese inicio, que también yo creo que marca mucho, de la victoria de Heinser contra, contra Borel eh, el trabajo de la intendencia, o sea, el resto del equipo suizo hizo... O sea, lo, lo que
1: pasa es que eh, ya por, por tradición Suiza siempre ha trabajado muy bien y sobre todo este equipo que lleva muchos años tirando junto, es lo que tú dices, cada, cada integrante del equipo sabe cuál es su trabajo Pil, y pal, pal, sobre pal, todo pal. Ahí yo creo que también
0: el, el combate, del parcial Nigeler Erborel, que... Nigeler es un tirador que cuando lo ves recuerda un poco más que aquí no lo tenemos ahora vale, pero es el siguiente tirar lo vamos a lanzar un poco para que podáis ver el, el estilo de, de Nigel Nigeler, vale, Aquí tenemos el final de este salto, y aquí sigue, va a entrar Nickel Air. Sí, pues mira, aquí Nigeler lo que decíamos es ese parcial, no, no lo estamos teniendo aquí, ¿eh? Porque este es otro, otro combate, pero hace un combate espectacular contra Borel ganándole 9 cuadros en parcial. Marca esta diferencia. El cómo trabaja la intendencia, el asalto primero entre Max Genser y Borel. Y luego el, el muy buen asalto que hace Miguel contra Aurel. Contra sí. Tampoco marca tanto la diferencia en el resto de partidos. No,
1: no, 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 no. Es que no, no existe un equipo, lo comentamos un, un día. Cuando, equipos, ¿no? el, cuando, cuando hablábamos de, de equipos, ¿no? De, de, ¿sí? equipo. tener una estrellita en el equipo normalmente no te. No, no te salva de ganarlo todo o perderlo todo. ¿Sabes? Entonces, muchas veces tenemos tenemos esta idea de que tenemos que tener uno bueno en el equipo, ¿no? Y cuando realmente pusimos el, el, el ejemplo de Kazajstán que no había ninguna estrellita en el equipo y llegaron a ser subcampeones del mundo.
0: Aquí tenemos este salto entre Nigueler entre y Borel para que veáis un poco cómo, cómo fue funcionando. Todo ese parcial 9-4 que yo creo que a Borel le iba a dejar con muy malas sabor de boca. O sea, que llegó al, al último asalto contra Estefan que la distancia era tan grande ¿no? que era muy difícil...
1: Muy bueno, bien, eh, comentar que el parcial, el, el resultado final del, de la final fue 45-32 a favor de Suiza. O sea, es un, es un claro, golpe contundente. Alto, sí, son son 18 no? tocados de diferencia.
0: Muy bien. ¿Y qué cómo quedó el, el combinado español?
1: Y el combinado español, la verdad es que cargándose a Israel, cargándose a, a Rusia... Yo creo que tiene casi, sin quitar valor a lo que hizo Julen de final de ocho, eh, que el equipo español haya hecho esta, esta, este resultado cargándose a todos los que se cargaron y perdiendo por la mínima para entrar en medalla, ¿sí? en el tercer cuarto puesto perdiendo contra Italia 37-39. La verdad es que... Bueno, te da, te da te da, esperanzas, ¿no? Como mínimo, de poder tener ese, ese momento de, de... Quizás se, se puede conseguir. Eh, queda mucha competición, queda mucho tiempo por delante, pero bueno, el trabajo se está haciendo bien. Se está haciendo y se está haciendo bien. Eh... Aquí tenemos
0: imágenes de esta semifinal contra Francia.
1: Caen, España, caen, con con rotundidad. Con rotundidad. <risa> <risa> caen con rotundidad. Caen con rotundidad.
0: Y Borrell hace su trabajo, ¿eh? no como en la final. Eh, y estamos viendo este salto entre, entre Pereira y Canon. el francés Canón a, a mano izquierda pero sí que es verdad lo estábamos mirando antes, eh, ¿qué ranking tiene ahora el equipo español por equipos?
1: Eh, está en el número 17 del ranking mundial pero bien. esta
0: es la primera competición que cuenta para Tokio lo sí. cual quiere decir estos esto es, eh, consiguen sí la quinta plaza correcto este, y a partir de aquí bueno, pues lo que decíamos los cuatro primeros del ranking automáticamente clasificados y, y luego los cupos por, por continente. Por estar quintos sí. por equipos implica estar en Tokio. Bueno, sí.
1: Primera. Bueno, sí. No, no, hasta abril. ¿no? O sea, claro, sí, sí, que sí. Queda, sí. Queda estar, todas estar las
0: competiciones quinto... para puntuar, pero si replicásemos esto en todas las
1: competiciones. Técnicamente estar menos. quintos es clasificación segura. Porque como máximo puede haber. Eh, Dentro de esos cuatro, la, la posición del 5 al 8, como máximo puede haber uno por continente. Por lo tanto, si el número 5 sea independientemente de donde sea, sea automáticamente estará clasificado.
0: Correcto, eso es. Perfecto. Perfecto, genial. Muy bien, chicos. Pues nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy, el número 20, con una, una nueva manera, una manera diferente de celebrar estos 20 episodios de llamada pista. Y como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos digáis eh, qué opináis, nos digáis vuestra opinión, eh, que nos hagáis las preguntas que consideréis y eh, que nos comentéis y propongáis temas para, para ir tocando y desarrollando en de llamada la pista. Y sobre todo, si el contenido este, de este podcast, de este vivo, os gusta, eh, suscribiros, por favor, danos cinco estrellas, compartir este episodio en redes sociales y, eh, y comentar lo que queráis tanto en como, como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es el Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!
1: ¡Que vaya bien!